0: Capítulo séptimo de Cádiz de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Poco después entró en la sala el memorable don Diego, conde de Rumblar y de peña dada, y con gran sorpresa mía, ni saludó a la condesa, ni tuvo tuvo bien dirigirle mirada alguna. Reconociéndome al punto, llegóse a mí y con la mayor afabilidad me saludó y felicitó por mi rápido adelantamiento en la carrera de las armas de que ya tenía noticias. No nos habíamos visto desde mi aventura famosa en el Palacio del Pardo. Yo le encontré bastante desfigurado, sin duda por recientes enfermedades y molestias. —Aquí serás mi amigo lo mismo que en Madrid —me dijo entrando juntos en la sala de juego. —Si estás en la isla, te visitaré. Quiero que vengas a las tertulias de mi casa. Dime, ¿cuando vienes a Cádiz, paras aquí en casa de la condesa? —Suelo venir aquí. ¿Sabes que mi parienta aprecia la lealtad de los que fueron sus pajes? Ya sabrás que de esta me caso. La condesa me lo ha dicho. La condesa ya no priva. Hay divorcio absoluto entre ella y los demás de la familia. Oh, ahora me acuerdo de cuando te encontramos en el pardo. Cuando le preguntaron a Amaranta que qué hacías allí, no supo contestar. Lo que hacías, tú lo podrás decir. ¿Juegas o no? Jugaremos. Aquí al menos se respira, chico. Vengo huyendo de las tertulias de mi casa, que más que tertulias son un cónclave de clérigos, frailucos y enemigos de la libertad. Allí no se va más que hablar mal de los periodistas y de los que quieren constitución. No se juega Gabriel, ni se baila, ni se refresca, ni se hablan más que sosadas y boberías. De todos modos, es preciso que vengas a mi casa. Mis hermanas me han dicho que quieren conocerte. Sí, me lo han dicho. Las pobres están muy aburridas. Si no fuese porque Lord Grey distrae un poco a las tres muchachas... Vendrás a casa, pero cuidado con echártela de liberal y de jacobino. No abras la boca sino para decir mil pestes de las futuras cortes, de la libertad de la imprenta, de la revolución francesa, y ten cuidado de hacer una reverencia cuando se nombre al rey y de decir algo en latín al modo de conjuro, siempre que citen a Bonaparte, a Robespierre o a otro monstruo cualquiera. Si así no lo haces, mi mamá te echará al punto a la calle y mis hermanas no podrán rogarte que vuelvas. Muy bien, tendré cuidado de cumplir el programa. ¿En dónde nos veremos? Yo iré a la isla o nos veremos aquí. Porque la verdad, tal vez no vuelva. Mi mamá me tiene prohibido poner los pies en esta casa. Vete a la mía y pregunta por tu amigo don Diego, el que ganó la batalla de Bailén. Yo le he hecho creer a mi mamá que entre tú y yo ganamos aquella célebre batalla. ¿Y Santorcaz? En Madrid sigue de comisario de policía. Nadie le puede ver, pero él se ríe de todos y cumple con su obligación. Con que juguemos. Yo voy al caballo. El juego, antes frío y mal sostenido por personas sin entusiasmo, se animó con la presencia de Amaranta, que fue a poner su dinero en la balanza de la suerte para que todo marchase a pedir de boca llegó en aquel crítico punto Lord Grey de quien dije había desaparecido al comienzo de la tertulia como de costumbre el espléndido inglés reclamó para sí las preeminencias de banquero y tallando él con serenidad apuntando a nosotros con zozobra y emoción le desvalijamos a toda prisa sobre todo Amaranta y yo tuvimos una suerte loca Doña Flora por el contrario veía mermados con rapidez sus exiguos capitales y don Diego se mantuvo en tabla con vaivenes de desgracia y fortuna. Indiferente a su ruina, el inglés, más sacaba cuanto más pedía, y todo lo que de sus bolsillos se trasegó al montón venía después del montón a visitar los míos, que se asombraban de una abundancia jamás por ellos conocida. La función no concluyó sino cuando Lord Grey no dio más de sí, acabándose la tertulia. Los políticos, sin embargo, continuaban disputando en la sala vecina aun después de retirada la última moneda de la mesa de juego cuando salimos para continuar el monte en casa de Lord Grey Don Diego me dijo mi mamá cree a estas horas que duermo como un talego en casa nos retiramos a las diez. mi mamá después de cenar nos echa la bendición rezamos varias oraciones y nos manda a la cama yo me retiro a la alcoba fingiendo tener mucho sueño, apago la luz y cuando todo está en silencio, escápome bonitamente a la calle. Muy de madrugada vuelvo, abro mis puertas con llaves a propósito y me meto en el lecho. Sólo mis hermanitas están en el secreto y favorecen la evasión. Lord Grey nos obsequió en su casa con una espléndida cena. Sacamos luego el libro de las cuarenta hojas y con sus textos pasamos febrilmente entretenidos la noche. Don Diego en tabla el inglés perdiendo las entrañas, y yo ganando hasta que cansados los tres, y siempre invariable y terca la fortuna, dimos por terminada la partida. ¡Oh, en los gloriosos años de 1810, 1811 y 1812, se jugaba mucho, pero mucho! Desde aquella noche no pude volver a Cádiz hasta la tarde del 28 de mayo, formando parte de las fuerzas que se enviaron para hacer los honores a la regencia, que al día siguiente debía instalarse en el palacio de la aduana. Esta ceremonia de la instalación fue muy divertida y animada tanto el día 29 como el 30, por ser en este los de nuestro señor rey don Fernando VII. Cuando estábamos en la aduana haciendo guardia de honor a la regencia, reunida dentro en sesión solemne, oímos decir que en aquel mismo día se presentarían en Cádiz, al pie de cien coraceros a la antigua que querían ofrecer sus respetos al poder central. Al punto que tal oí, acordeme del insigne don Pedro y no dudé que él fuese autor de la diversión que se nos preparaba las doce serían cuando una gran turba de chicos desembocando por las calles de pedro conde y de la manzana anunció que algo muy extraordinario y divertido se aproximaba y con efecto tras el infantil escuadrón que de mil diversos modos y con variedad de chillidos manifestaba su regocijo vierais allí aparecer una falange de cien a caballo vestidos todos con el mismo traje amarillo y rojo que yo había visto en las secas carnes del gran don Pedro. Este venía delante con faja de capitán general sobre el arlequinado traje, y tan estirado, satisfecho y orgulloso, que no se cambiara por Godofredo de Buillón entrando triunfante en Jerusalén. Ni él ni los demás llevaban corazas, pero sí cruces en el pecho, y en cuanto a armas, cuál llevaba sable, cuál espadín de etiqueta. Como diversión de carnes tolendas, aquello podía tolerarse, pero como cruzada del Obispado de Cádiz para acabar con los franceses, era de lo más grotesco que en los anales de la historia se puede en ningún tiempo encontrar. La multitud les victoreaba por la sencilla razón de que se divertía. Ellos, con los aplausos, se creían no menos dignos de admiración que las huestes de César o Aníbal, y por fortuna nuestra, desde el puerto de Santa María, donde estaban los franceses, no podía verse ni con telescopio semejante fiesta, que si la vieran, de buena gana habrían hecho más ruido las risas que los cañones. Llegaron a la aduana, pidió permiso el que los mandaba para entrar a saludar a la regencia, se lo negamos, creyendo que los de la junta no habrían perdido el juicio, insistió don Pedro, golpeando el suelo con el sable y profiriendo amenazas y bravatas, entramos a notificar a los señores qué clase de estantiguas querían colarse en el palacio del gobierno, y éste al fin consintió en ser felicitado por los caballeros a la antigua, temiendo despopularizarse si no lo hacía. Debilidad propia de autoridades españolas. Entró pues con gusto, seguido de cinco de los suyos, escogidos entre los más granados, atravesó el salón de corte, y al encarar con los de la regencia hizo una profunda cortesía, irguióse después, paseó su orgullosa vista de un confín a otro de la sala, metió la mano en el bolsillo de los greguescos y, con gran sorpresa de todos los que le veíamos, sacó unos anteojos de gruesa armadura que se caló sobre la martilluda nariz. Tal facha y vestido con anteojos era de lo más ridículo que puede imaginarse. Los de la regencia fluctuaban entre el enojo y la risa, y los extraños que presenciaban aquello no disimulaban su contento por disfrutar de escena tan chusca. Luego que se ensartó los espejuelos y los acomodó bien, enganchados en las orejas y apoyados en la nariz metió la otra mano en el otro bolsillo y sacó un papel pero qué papel lo menos tenía una vara todos creímos que sería un discurso pero no señores eran unos versos entonces para hablar al rey o al público o a las autoridades privaban los malos versos sobre la mala prosa desdobló pues el luengo papel tosió limpiando el gaznate se atusó los largos bigotes y con voz cavernosa y retumbante dio principio a la lectura de una sarta de endecasílabos cojos mancos y lisiados tan rematadamente malos como obra que eran del mismo personaje que los leía siento no poder dar a mis amigos una muestra de aquella literatura porque ni se imprimieron ni puedo recordarlos pero si no la forma tengo presente el sentido que se reducía a encomiar la necesidad de que todo el mundo se vistiera a la antigua Único modo de resucitar el ya muerto y enterrado heroísmo de los antiguos tiempos. Durante la lectura había sacado don Pedro la espada y todas las frases fuertes las acompañaba de tajos, mandobles y cuchilladas en el aire, volteando el arma por encima de su cabeza, lo cual remató el grotesco papel que estaba haciendo. Luego que acabara de leer los malhadados versos, guardó el cartapacio, descolgó de la nariz los anteojos y envainando la espada, Hizo otra profunda reverencia y salió del salón seguido de los suyos. «Señores, que es verdad lo que digo? Me ofenden esas muestras de incredulidad de los que me escuchan. Ábrase la historia, no las que andan en manos de todos, sino otras algo íntimas y que testigos presenciales dictaron. Pues qué, ¿se ha olvidado ya la condición sainetesca y un tanto arlequinada de nuestros partidos políticos en el periodo de su incubación?» Verdad purísima, santa verdad es lo que he referido, aunque parece inverosímil, y aun me callo otras cositas por no ofender el decoro nacional. Después, la graciosa procesión recorrió las calles de Cádiz con grande alegría de todo el pueblo, que se regocijaba con tal motivo extraordinariamente, sin decidirse por eso a vestir a la antigua. Tan grande era su buen sentido. Los balcones y miradores se poblaban de damas, y en la calle la multitud seguía a los cruzados sobre todo los chicos tuvieron un día felicísimo no faltó más para que aquello se pareciese a la entrada de don quijote en barcelona sino que los muchachos aplicaran a ciertas partes del caballo que montaba don pedro las célebres aliagas y aun creo que algo de esto aconteció al fin del triunfal paseo y cuando se volvían a la isla después del acontecimiento referido Ciertos sucesos tristísimos determinan un paréntesis no corto en esta parte de la historia de mi vida que voy refiriendo. El primero de junio sentíame enfermo y caí con la fiebre amarilla, cual otros tantos que en aquella temporada fueron víctimas del terrible tifus, con menos suerte que un servidor de ustedes, el cual escapó de las garras de la muerte después de verse en estado tal que vislumbraba los horizontes del otro mundo. Mi mal... Ya me había atacado en la niñez con distinto carácter. No fue muy largo. Yo estaba en la isla. Asistiéronme mis amigos cariñosamente. Visitábame Lord gray todos los días y Amaranta y Doña Flora hicieron largas guardias y vigilias en la cabecera de mi lecho. Cuando me vieron fuera de peligro, las dos lloraban de alegría. Durante la convalecencia, Don Diego fue a visitarme y me dijo «Mañana mismo vendrás a mi casa». Mis hermanas y mi novia me preguntan por ti todos los días. ¿Qué susto se han llevado? Iré mañana, le respondí. Pero yo estaba muy lejos de esperar la orden militar e inapelable que por algún tiempo me desterrara de mi ciudad querida. Es el caso que don Mariano Renovales, aquel soldado atrevido que tan heroicas hazañas realizó en Zaragoza, fue destinado a mandar una expedición que debía salir de Cádiz para desembarcar en el norte, Renovales era un hombre muy bravo, pero con esta bravura salvaje de nuestros grandes hombres de guerra. Valor desnudo de conocimientos militares y de todos los demás talentos que enaltecen al buen general. Había publicado el guerrillero una proclama extravagantísima, en cuya cabeza se veía un grabado representando a Pepe Botellas, cayéndose de borracho y con un jarro de vino en la mano, y el estilo de tal documento correspondía a lo innoble y ridículo de la estampa. Sin embargo, por esto mismo le elogiaron mucho y le dieron un mando. Achaques de España. Estos majaderos suelen hacer fortuna. Pues, señor, como decía, diose a Renovales un pequeño cuerpo de ejército, y en este cuerpo de ejército me incluyeron a mí, obligándome, casi enfermo todavía, a seguir al loco guerrillero en su más loca expedición. Obedecí y embarquéme con él despidiéndome de mis amigos. Oh, qué aventura tan penosa tan desairada tan funesta tan estéril fiad empresas delicadas a hombres ignorantes y populacheros que no tienen más cualidad que un valor ciego y frenético no quiero contar los repetidos desastres de la expedición sufrimos tempestades aguantamos todo género de desdichas y para colmo de desgracia lejos de hacer cosa alguna de provecho Parte de las tropas desembarcadas en Asturias cayeron en poder de los franceses. Gracias dimos a Dios los pocos que después de tres meses y medio de angustiosas penas pudimos regresar a Cádiz, avergonzados por el infausto éxito de la aventura. Yo comparé a mis compañeros de entonces con los individuos de la cruzada en la falta de sentido común. Regresamos a Cádiz. Algunos fueron a recibirnos con júbilo, creyendo que volvíamos cubiertos de gloria y en breves palabras contamos lo ocurrido la gente entusiasma y patriotera no quería creer que el valiente Renovales fuese un majadero por desgracia de esta clase de héroes hemos tenido muchos luego que descansamos un poco después de poner el pie en tierra fuimos a presentarnos a las autoridades de la isla era el 24 de septiembre Fin del capítulo séptimo